Sola Escritura, um programa da City Life Brazilian Congregation em Boston, com o pastor Hélio Carneiro. Somos uma comunidade centrada no Evangelho de Jesus, que visa a edificação do povo brasileiro de nossa região, através da exposição da Bíblia. Hoje, estamos finalizando nossa série intitulada o reencontro entre Deus e o perdido, baseada em Lucas 15. Nesta mensagem, somos surpreendidos por Jesus com um final inusitado. Tudo parecia caminhar bem enquanto o pai comemorava a volta de seu filho. Porém, como mencionado pelo pastor Hélio no início, esta é uma parábola sobre dois filhos, onde algumas perguntas então se levantam. Aonde estava o filho mais velho durante a história? Qual é a reação dele com a volta de seu irmão? O que a sua reação nos ensina sobre os perigos da religiosidade? Desejamos que Deus te edifique com a exposição de sua palavra, pois em um tempo onde muito se prega e muito se fala, nosso desejo é passar a você só a escritura. Bom, abra sua Bíblia comigo em Lucas 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar iniciando agora a parte final da, da nossa jornada nesse capítulo fantástico que ilustra, é, como talvez nenhum outro na Bíblia, a habilidade clara que Jesus tinha de comunicar verdades espirituais absolutamente profundas, de uma forma objetiva que afeta o coração do homem, causando dentro dele terremotos e turbulências que são necessárias para que eles sejam avivados em direção às realidades que Deus deseja para cada um de nós. E uma dessas realidades, com certeza, que essa tríade de parábolas, tanto da ovelha perdida quanto da moeda perdida e agora dos dois filhos perdidos, uma das realidades que chacoalham o nosso coração, isso nós vimos semana passada, tem a ver com a alegria de Deus com a restituição do perdido. Porque esse é um ponto principal é, que precisa ser feito à luz da leitura das três parábolas como um todo. Essas são três histórias que, de um jeito ou de outro, ilustram uma mesma realidade, onde, de um lado, nós temos algo que é perdido, de um outro lado, nós temos algo que é achado. E o resultado do que, dessa coisa perdida que foi achada é trazer alegria àquele que teve a oportunidade de usufruir esse encontro. No caso do, da primeira parábola, o pastor. No caso da segunda parábola, a mulher. E no caso da terceira parábola, o pai desses dois filhos que se encontram perdidos, um no mundo 
representando aqui os publicanos que se achegavam para ouvir, segundo verso, o início do capítulo 15, e o segundo filho representando os escribas e fariseus que se escandalizavam ao ver Jesus recebendo pecadores e o acusavam, dizendo, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Essa atitude de escândalo, ela é fundamentalmente a atitude que nós vemos sendo exemplificada e materializada pelo filho mais velho. Nós temos passado por essa parábola já há quatro semanas e com certeza uma das perguntas que fica na nossa cabeça é cadê o filho mais velho? Porque a partir do verso 12... Nós vemos que o filho mais novo, o filho chamado pródigo tradicionalmente, ele pede a herança para o seu pai. E o texto diz que o pai faz a vontade do filho mais novo. E nós sabemos com certeza que segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 21, verso 17, que a lei mosaica prescrevia que o filho mais velho recebia o que correspondia ao dobro da herança, de modo que nós temos é, por trás das cortinas a existência do filho mais velho que se encontra ali cumprindo o seu papel. Ele é um sujeito comportado, ele não é uma pessoa que protagoniza escândalos, ele não é um sujeito que, 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 não, que não calcula todas as suas ações e as implicações das mesmas. No entanto, a figura desse sujeito, o retrato desse indivíduo, a, o quadro do coração desse filho mais velho começa a ser pintado desde o início da história, porque ele recebe o que é dele e continua em casa. E nós começamos então, depois de algumas semanas aí navegando por esse texto, a perguntar Cadê o filho mais velho? E na última sessão, talvez você tenha até perguntado, poxa, o pastor falou que, que é, o final da parábola aconteceu quando o pai chegou e abraçou o filho. E de fato, é, eu estou convencido que essa parábola tem dois finais. O final do filho mais novo, com certeza... É o mais previsível, é o final que se encaixa com as primeiras duas parábolas. Porque quando o pastor achou ovelha, ele chamou os seus amigos na sua vizinhança, comemorou aquela vitória e eles se regozijaram e festejaram. Quando a mulher achou a moeda perdida, ela chamou as suas amigas, elas se reuniram, se regozijaram e festejaram. Quando o filho pródigo aqui voltou para casa, no caso aqui a ênfase não é tanto da soberania de Deus em ir atrás do perdido, como era no caso da, da moeda, um objeto inanimado, e no caso da ovelha, um animal absolutamente incapacitado de voltar por si só, na parábola do filho pródigo nós vemos uma ênfase antropológica, uma ênfase no que diz respeito à responsabilidade humana de cair em si, de reconhecer os seus pecados, de se arrepender e voltar para os braços do pai. Mas o final ele é praticamente o mesmo, porque o filho volta e o verso 23 diz que o pai chamou os, os seus servos, 
pediu para colocar a melhor roupa no seu filho, anel no seu dedo, sandália nos seus pés, para matar o tal do novilho gordo, que é mencionado algumas vezes aqui nessa parábola, e o mandato, e o mandamento, e o comando divino, verso 23 é, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui então, nós observamos uma união absoluta no que tange a mensagem que Jesus deseja comunicar por esses, por esses três encontros. Só que Jesus entende que ali, sentado, ouvindo ele, querendo ou não, uns ouvindo e outros murmurando, o grupo que murmurava eram os escribas e fariseus. E Jesus já tinha estendido um convite à reconciliação com Deus através da figura do filho mais novo, que representava esse sujeito sujo, esse sujeito socialmente já estereotipado, religiosamente escandaloso, que representava as figuras do, a, a figura dos publicanos, mas Jesus ainda não tinha feito um apelo evangelístico com aqueles que murmuravam, escandalizado, que ele veio para cumprir sua missão de receber a pecadores. Isso Jesus faz a partir do verso 25. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Nós lemos a parábola toda a partir do verso 11, verso 24, a última vez. E assim que termina o verso 24, eu queria que nós continuássemos lendo a partir do verso 25 até o verso 32. A partir do verso 25. Lucas 15, a partir do verso 25. Ora, filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão e teu pai e mandou matar o novilho cevado ou novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, abençoe a exposição da sua palavra, que ela encontre morada em nossos corações, 
para que nós possamos ver que dentro de nós, no mais profundo do nosso coração, pode ser que hajam raízes da religiosidade que se encontra presente no coração desse filho mais velho. Eu peço que o Senhor fale conosco e use a minha vida no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é indiscutível que um dos temas que Jesus tentou combater durante o seu ministério público foi o tema dos perigos mortais da religiosidade opaca e vazia. Porque por toda a sua vida, todo o seu ministério público, nós vemos Jesus abraçando, nós vemos Jesus se dando, nós vemos Jesus sendo aceito por toda sorte de gente, indivíduos dos mais imprevisíveis. No entanto, uma leitura dos quatro evangelhos vai deixar claro com uma só voz, de um modo unânime, que um dos grupos, ou melhor dizendo, o grupo que nunca aceitou, internalizou a, a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, a missão de Jesus, foram as autoridades religiosas daquela época. E os motivos são diversos. Nós temos evidências nos evangelhos que um dos motivos era porque os escribas e fariseus se enciumavam com Jesus, porque segundo Mateus, até no final do Sermão do Monte, e em muitos outros lugares dos evangelhos, o texto diz que Jesus pregava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus, pregava com fogo pregava com unção do Espírito Santo, pregava com sobriedade, pregava com as palavras e pregava com a vida. Jesus também rapidamente se tornou, quem sabe, um dos, com certeza, na verdade, o profeta mais popular da história de Israel por causa da habilidade incrível que ele tinha de invadir o sobrenatural por volição a qualquer hora e de... E de, e de protagonizar atos que eram absolutamente incríveis, objetos de, de intensa admiração, um ser que, que cria comida do nada, um ser que anda sobre as águas, um ser que cura demônios, um ser que, um ser que expulsa demônios, perdão, um ser, que, um ser humano que tem o poder sobre doenças, sobre a natureza e sobre até a própria morte, como nós vemos, no exemplo de Lázaro. O grande fato é que, humanamente falando, Jesus só foi parar na cruz por causa da manipulação e da inveja e do ódio que havia, que havia crescido no coração dos fariseus com relação à sua pessoa. E aqui nós vemos esse filho mais velho. Ele está fazendo o que os fariseus fazem. Ele está trabalhando para o pai... Só que, ao mesmo tempo, ele está distante do Pai. Jesus introduz esse menino dizendo que ele, 
estava no campo, estava trabalhando, estava cuidando daquilo que na verdade era dele, mas se preocupando com os negócios do pai, mantendo aquela distância da perspectiva de um relacionamento de intimidade, de um relacionamento pessoal. E nós vamos ver quando a história começa a se desenrolar que esse filho mais velho estava longe de conhecer quem de fato era o pai e de estar em sincronia com os sentimentos que governavam o seu próprio coração. Porque quando ele volta do campo, o texto diz que ele se aproxima da casa e ele escuta o batuque, ele escuta a música, escuta os instrumentos, percebe os movimentos que transmitem um senso de vitória e de alegria, de comemoração, pessoas dançando, músicas tocando. Então... Ele não vai até o pai para saber o que aconteceu. A atitude dele não é ir correndo na expectativa de que algo bom tenha acontecido para inquirir do pai qual é o motivo do júbilo. Júbilo esse que ele estaria disposto a endossar e participar. Na verdade, ele chama um dos criados... E o texto diz que ele perguntou o que, que era aquilo. Meu irmão, é, amigo, vem cá, por favor. Eu, eu gostaria de, de entender, é porque é meio estranho, eu estou saindo para trabalhar e cumprindo as minhas responsabilidades é, de um modo pontual e exato. E, e geralmente... Quando eu volto, as coisas estão no lugar, a gente não vê essa festividade toda. Eu queria apenas saber o que está acontecendo aqui. Eu saio para trabalhar, ninguém me chama, não sou notificado. De repente, quando eu chego, vocês estão em festa? Eu acredito que foi mais ou menos nesse tom que o irmão mais velho chamou esse servo para inquirir a respeito daquela festa. O servo informou a ele, olha, você não vai acreditar, o seu irmão retornou, o seu irmão retornou, escândalo para ele, o seu pai mandou matar aquele novilho gordo, não é aquele animal que você cuidou dele por tanto tempo, aquele animal que a gente dá a melhor ração, aquele animal mais bem cuidado, seu pai mandou matar, nós estamos festejando o retorno do seu irmão, porque ele se arrependeu da sua perversidade. No momento que isso bate no coração do filho mais velho, nós precisamos entender os pensamentos que circundam a sua mente, o que ele está processando, se ele for de fato um representante dos fariseus. Peraí, esse menino voltou, meu pai aceitou ele sem perguntas maiores pelo jeito, não deu nenhum período de, de punição para que ele reconquistasse o seu espaço e simplesmente começa a festejar a volta do perverso? Porque o texto diz que o que alegra o coração de Deus 
é, na verdade, o que escandaliza o coração desse irmão mais velho. Porque o verso 28 diz que enquanto o pai se alegrava com músicas e danças, o irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Eu não participo dessa comemoração fútil, porque do meu ponto de vista ela fere todos os princípios daquilo que seria correto fazer. Eu não estou de acordo com as festas de Deus. Não estou de acordo com os motivos de comemoração que alegram o Pai. Não estou de acordo com a alegria que habita em seu coração concernente a volta do perdido. Pro Testo o júbilo, a festa, a comemoração. Enquanto o meu pai se alegra, eu me indigno e em protesto a manifestação da minha indignação é que enquanto vocês comemoram aí dentro, eu vou ficar emburrado aqui fora porque o que alegra o meu pai me causa absoluta, inerente, interna, religiosa indignação. E ele não queria entrar. Vou ficar aqui fora, vou esperar essa onda passar, porque eu não aguento ver a alegria do meu pai com a volta desse menino perverso. Por que, que ele se escandaliza? Ele se escandaliza não só porque... Por causa da graça do seu pai, que foi manifestada ao seu irmão, ao qual ele não entendia, mas ele também sofre aquele complexo de se fazer a pergunta, peraí, ele comemora a volta do meu irmão, mas não comemora a minha estadia dentro de casa, mesmo que distante. Não comemora porque você está em casa, mas está perdido. Você se recusa a fazer parte daquilo que alegra o pai, mesmo estando ao lado dele. Irmãos, esse é o perigo da religião. Nós estamos, nós estamos imergidos em tudo que é, tudo que, tudo que envolve falas, histórias sobre Deus, rituais sobre Deus liturgias sobre Deus, um povo que fala de Deus, mas o nosso coração não se alegra com as coisas de Deus. E aqui nós podemos identificar alguns grupos de pessoas, talvez aqueles que cresceram na igreja, pessoas que que sabem a hora de levantar, de dizer amém, de dizer glória a Deus, de dizer aleluia, a hora do dízimo, a hora da santa ceia, a hora da pregação, todos os cultos, todas as reuniões, todas as, as, to, todas as, as burocracias eclesiásticas e todos os pontos teológicos, mas o seu coração está vazio de Deus ainda porque ele não teve aquela experiência pessoal de regeneração e de conversão com Jesus que justifica o ser humano diante de Deus objetivamente. Um outro grupo, talvez são aqueles cristãos 
que às vezes caem no, no erro de incorporar o sentimento farisaico. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade, com os rituais que estão vazios de uma intimidade pessoal com Deus. Quando o nosso coração começa a se preocupar com artigos religiosos e começa a deixar de se alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus, nós estamos manifestando aspectos farisaicos da nossa vida e nós precisamos tomar cuidado com a nossa própria postura espiritual diante de Deus. Mas graças a Deus, como eu disse aqui, graças a Ele, perdão, como eu disse aqui semana passada, o um único que não tem nada, nenhum vestígio da ética ou da teologia farisaica no seu ser é o Pai. Então, Pai, percebe o comportamento desse filho mais velho e ele vai lá fora, vai lá fora procurar ele. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está mostrando aqui, irmãos, que apesar da indignação dos fariseus, que apesar da indignação daqueles que apontam para Jesus e falam assim, este recebe pecadores e come com eles. Apesar da indignação desse filho mais velho que olha, olha a alegria do pai e fala, eu não vou participar. Jesus está demonstrando, através até da sua vinda a Israel, que o pai está saindo para reconciliá-los, que o convite do evangelho também é para eles, mas eles precisam ter a máscara, eles precisam ter a máscara caída, eles precisam ter o coração quebrado, o pai foi lá fora, o pai foi lá fora conversar com ele, e o que, é que o pai disse? O texto não fala, obviamente a gente pode especular, meu filho, o que está acontecendo? Eu vim aqui para te chamar para dentro do reino de Deus. Eu vim aqui para te chamar para participar da festa celestial. Eu vim aqui para buscar com você um encontro pessoal. Para que você possa ter os seus olhos abertos e enxergar a beleza daquilo que me encanta. Vem participar da festa do reino de Deus. E o filho respondeu que um fariseu sempre responde. Em primeiro lugar, nós vemos que ele manifesta a sua, a sua real, a sua insatisfação interna com relação ao que ele faz. Isso é um religioso, ele faz do lado de fora, mas o coração dele lá dentro está tá sentindo o peso do... Do, do cargo, a, 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 esse, esse, esse estilo de vida terrível que oprime, aprisiona, mas eu preciso manter a capa, eu preciso manter a aparência do lado de fora, é o peso da religião. Jesus falou com os fariseus, vocês colocam sobre o povo um peso que nem vocês mesmos conseguem carregar, Mateus 23. Então, ele vira para o pai e diz assim, há tantos anos que te sirvo, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ok, para aqui. No mínimo, esse filho mais velho perdeu a aula, o sermão do monte. 
mesmo que ele consiga escapar o julgamento da lei do lado de fora, Jesus estabeleceu os critérios do pecado como sendo muito mais profundos do que a prática externa da lei. Diz que se você olhar para uma mulher com olhos impuros, você comete adultério com ela. Diz que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já o matou. Jesus internaliza a questão do pecado. Mas esse homem, ele está convencido de que ele é perfeito. E esse é o retrato dos fariseus no Evangelho de Lucas. Vocês vão se lembrar lá no capítulo 18, o que, que o fariseu fala na parábola do fariseu do publicano. Ele, como ele ora, como ele se exalta. Graças te dou a Deus, porque não sou como os outros homens. Em outras palavras, eu estou numa categoria elevada de um ser com uma pureza muito mais intensa. Eu nunca transgredi uma ordem tua. E o que, que ele está acusando o pai aqui? Acusando o pai de injustiça. Esse fariseu tem uma visão deturpada de quem ele é, e agora a visão deturpada de quem ele é, gera uma visão deturpada de quem Deus é. Porque ele chega ao ponto de se achar tão justo, que por Deus não recompensar a sua justiça, ele enxerga uma, uma falha no caráter do coração do pai. Porque agora não só ele vai acusar Deus de injustiça, ele acusa Deus, o pai aqui, de favoritismo. E nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, esse teu filho que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o um novilho cevado. Pai, você fez tudo errado. A sua postura é errada. A sua alegria com a vinda do pecador é injusta. Não está de acordo com os critérios da lei. O jeito, a forma com a qual você recompensa o arrependimento do perdido é muito imediata, é muito cheio de graça, de misericórdia. E essa graça e essa misericórdia me escandaliza. É os fariseus do capítulo, do verso 2, que murmurava dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Esse fariseu que está murmurando. É isso aqui, essa aqui é a murmuração dos fariseus. Mas o que, que o pai responde? Meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, eu quero encerrar palavra de hoje, encerrar nossa série com o seguinte pensamento. Essa parábola termina sem final. É estranho perceber, porque o pai diz algo para o filho mais velho e nós não temos continuidade, nós não sabemos como o filho mais velho reage. E Jesus deixa essa história em aberto porque na verdade nós sabemos que os fariseus nunca amoleceram os seus corações. 
Os fariseus nunca cederam ao chamado do pai que foi lá fora para conciliá-lo. Os fariseus nunca chegaram ao ponto, esses seres religiosos e esses escribas mestres da lei nunca chegaram a um nível de sensibilidade espiritual onde eles, entra, onde eles entrariam em concordância com a missão de Jesus, Lucas 19, eu vim para salvar e buscar o perdido. Que nós possamos, com a nossa própria vida, tomar cuidado com o perigo da religiosidade em nossos corações. Mas entender também uma aplicação outra que eu gostaria de fazer, que nós precisamos, nós precisamos estar abertos à possibilidade que existem pessoas que caracterizam esse filho mais velho em nossas comunidades, pessoas religiosas. Pessoas que precisam ser alcançadas com o Evangelho de Jesus e que nós sejamos canais de bênção na proclamação da verdade, da graça de Deus em Cristo Jesus. Graça essa que se alegra com a volta do perdido e com a sua restituição. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto maravilhoso, profundo e possui tantas implicações para nós. Ó oh, Deus, que ele gere vida no nosso coração, transforme a nossa alma e a nossa procedência em conformidade com a pessoa de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.